0: Ja, vielen Dank für den warmen Empfang. Das ist wirklich schön bei euch. Ihr seid alle so begeistert von Jesus, das begeistert mich total. Mein Name ist Cyril Chamda, ich bin Pastor im Odenwald in Südhessen und äh, ein, ein schwarzer Pastor im Dschungel Deutschland, das sieht man nicht jeden Tag. Also ich bin sehr bekannt, falls ihr noch mal, irgendwann mal in Südhessen seid. Da sagt einfach, wo, wo ist der schwarze Pastor? Ich möchte in seiner Gemeinde, da werdet ihr mich bestimmt finden. <lacht> Jawohl. Ja, ihr habt so wunderbare Pastoren in dieser Gemeinde und ich habe mir die letzten Predigen über Daniel angehört. Und ich dachte mir, die predigen so toll, ich predige lieber nicht über Daniel. Aber Daniel ist meine Lieblingsfigur in der Bibel. Ich bin sehr begeistert von ihm, ich kann mich mit ihm identifizieren. Er ist mit 14 in ein fernes Land gegangen. Ich bin mit 20 nach Deutschland gekommen, aus Kamerun. Ich kann mich sehr identifizieren. Aber Babylon ist nicht vergleichbar mit Deutschland. Nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen. <lacht> Eine erfundene Geschichte, um darzustellen, worüber ich reden möchte. Ein Bauern begegnen, begegnet einem Engel. Und der Bauer hat einen Sack voller Korn am, am Rücken, also viel. Da fragt der Engel, kannst du mir ein bisschen was geben? Und der Bauer ist natürlich so, man, so wie man die Bauer kennt, ein bisschen geizig und nimmt nur eine Handvoll und gibt dem Engel. Der Engel verwandelt es in Gold und gibt es ihm zurück und verschwindet. Was wäre dann passiert, wenn er dem Engel den ganzen Sack gegeben hätte? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Die uns beschäftigen wird heute. Was würde passieren, wenn du Gott dein Bestes geben würdest? Meine Eltern haben mich besucht vor ein paar Monaten. Und da dachte ich mir, ich zeige meinen Eltern mal Deutschland und ganz besonders für sie ist es wichtig, mein Beruf ist Pfarrer oder Pastor. Ich bin immer interessiert, wenn ich irgendwo ankomme, möchte ich die Kirchen sehen. Da waren wir im Ostdeutschland, da sind wir über die Grenze in der Tschechischen Republik, in Liberec, Da sind wir dort gewesen und ich weiß, dort, das ist die Ostkirche und es riecht manchmal anders dort in der Ostkirche. Also Weihrauchgeruch. Und äh, ich dachte mir, okay, wenn es schon mal besser riecht oder anders riecht in der Kirche, dann ist die Kirche voll. Dann wollte ich unbedingt sehen, eine Ostkirche, wie sie Gottesdienst feiern und wie viele Leute da sind. Und wir kommen rein, da waren nur eine Handvolle Leute da. Da habe ich gedacht, selbst wenn es anders riecht, kommen Leute nicht zum Gottesdienst. Das ist interessant. Dann waren wir in Dresden, in der Frauenkirche, eine ganz berühmte Kirche, sehr schön, also das, was sie dort gemalt haben, das ist, das ist der Hammer, also der Bau an sich ist interessant, und ich kam auf dem Marktplatz, sah ich schon eine Riesenschlange, alle wollten in die Kirche gehen, da habe ich gedacht, Erweckung ist in Deutschland ausgebrochen, ich weiß noch nichts davon, Hab, musste ich auch, auch anstehen, und irgendwann war ich dran, und ich kam in die Kirche rein, meine Eltern waren begeistert, es gab ein Gottesdienst, das ist interessant, die Gäste durften eine Frau, das war eine die Fahrerin vorne, sie hat geredet und die Leute kamen, machten Fotos und gingen wieder raus. Da dachte ich mir, selbst in einer schönen Kirche, wo alles so wunderbar aussieht, bleiben die Leute nicht im Gottesdienst. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es nur in Ostdeutschland, jetzt gehe ich in Richtung Westdeutschland. Nicht nur in Deutschland, sondern Westeuropa. Ich möchte jetzt mal sehen, wie es in Belgien, Holland aussieht. Mit meinen Eltern sind wir in Maastricht gewesen und wir kamen mitten in der Stadt und ich sah so wie immer eine Kirche mitten in der Stadt. Ich sage, Ja, meine Eltern, wisst ihr, also Europa, sie sind deswegen so toll, weil sie an Jesus damals geglaubt haben und so. Kommt wir gehen mal schnell hier. die Kirche. Da komme ich da boah, das sieht ja cool aus. Und draußen haben sie bestimmt Gemeinschaft nach dem Gottesdienst. Sie beten Gott an. Da kam ich rein voll begeistert und schaue noch nach oben und ich sehe die ganzen Säulen, die in der Kirche Damals haben sie für Gott richtig fett investiert. Und ich bin noch am Erzählen und dann schaue ich runter und merke, ups, das ist ja keine Kirche mehr, es ist jetzt eine Bibliothek. Und ich habe eine ganze Stunde gesucht und kein theologisches und kein christliches Buch gefunden. Und noch schlimmer, da gehe ich noch weiter in der Kirche, da wo ich normalerweise meinen Beruf ausübe, da wo die Prediger predigen sollten, ist jetzt ein Kaffee und die Leute unterhalten sich. Da dachte ich mir, was ist los? Warum kommen Leute nicht zum Glauben, obwohl das das Beste ist, was ein Mensch erfahren kann? Wir sagen doch alle, das ist die beste Botschaft der Welt. Wer Jesus kennt, er ist genug für mich. Aber warum begreifen die Leute das nicht? Ich weiß nicht, ob ich die Antwort habe, aber ich dachte mir, kann es sein, dass wir Christen oder die Kirche insgesamt ein falsches Bild von Gott vermittelt hat? Ich werde erklären, was ich meine kann es sein, dass wir heute nur einen Gott vorstellen, der nichts von uns verlangt. Ein Gott, der gut ist. Ein Gott, der uns nur bestätigt. Bleib so, wie du bist. Niemand macht was Falsches. Alles ist richtig. Auf Französisch gibt es ein Lied, das habe ich gehört. Nous irons tous au paradis. Wir gehen alle ins Paradies. Wo ist denn das Problem? Brauch kann es sein, dass wir so einen Gott vermitteln und deswegen nehmen die Leute uns nicht ernst, denn so eine Botschaft wird jeder kapieren, das ist nur Täuschung. Ein Gott, der niemand stören möchte, ein Gott, der nur helfen möchte. Also wenn ich eine Not habe, Gott, wo bist du? Wenn es mir gut geht, also tschüss, so einfach ist das. Und ich fand eine merkwürdige Geschichte im Alten Testament. Eine der schwierigsten Geschichten überhaupt, viele von euch werden damit nicht klarkommen, aber die ist in der Bibel. Wir lesen 1. Mose Kapitel 22, beim Lesen werde ich kommentieren. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Also wir haben Gott und wir haben Abraham. Sie sind Freunde, sie kennen sich. Der eine ruft, der andere antwortet. Der Abraham kennt die Stimme Gottes. Also, da geht es weiter. Was hast du heute zu sagen, lieber Gott? Und er, er ist jetzt Gott, sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, <lacht> Isaac. Falls er bis da nicht verstanden hat, um wen es geht, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Oh, oh. Also was macht man nicht unter Freunde? Gott, ich dachte, ich kenne dich. Was verlangst du da von mir? Die Spannung steigt. Was macht denn Abraham? Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac und er spaltete Holz und Opfer machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte, ohne zu zögern, als wäre nichts passiert. Boah, das ist hart. Am dritten Tag, also drei Tage dauert die Reise, was ist denn wohl passiert an diesen drei Tagen? Da denkt Abraham, du meine Güte, so lange habe ich auf einen Sohn gewartet. Jetzt habe ich ihn und Gott möchte ihn wieder zurückhaben. Was hat sich Gott dabei gedacht? Warum ich? Warum jetzt? Warum muss es sein? Ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr, sehr lange Reise war. Drei Tage dauerte es. Und am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel? Sie wussten wahrscheinlich nichts davon, was er vorhatte. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Habe ich da was falsch verstanden? Du willst jetzt auf den Bäckchen anzubeten oder um deinen Sohn zu opfern, so wie Gott gesagt hat? Kann es sein, dass Gehorsam sein gleich Anbetung? Kann es sein, dass Abraham hier schon was Tieferes verstanden hat, als wir es verstehen? Auf jeden Fall hat er hier eine diplomatische Antwort gefunden für seinen Knechten. Ich kann mir vorstellen, sie hätten viel mehr Fragen gehabt, hätte er gleich die Wahrheit gesagt. Oder so, wie es so aussah. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Das erinnert uns an Jesus auf dem Weg zum Kreuz, der selbst sein Kreuz trägt. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, die gefährliche Sache nicht in Kinderhände. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham. Isaac ist nicht blöd. Irgendwann bricht er diese Schweigen Minuten und fragt, Vater, und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Hast du eine Frage? Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Wird ihm noch eine coole Antwort einfallen? Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Das ist interessant. Ja? Ich liebe meinen Beruf als Pastor. Ich habe ihm eine Antwort auf jede Frage. Wenn jemand kommt und sagt, wie macht man das? Oh Gott, kann das machen. Das ist immer die beste Antwort. Ja? Abraham weiß ja nicht, was er seinem Sohn hier antwortet. Ach oh Gott, wird dafür sorgen. Ich liebe meinen Job. Kein Ingenieur kann das machen, kein Informatiker. Ich sage immer, bei uns, bei Menschen, alles unmöglich. Aber bei Gott, alles möglich. Als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er bahnte seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Das war traurig, das ist hart. Darf man das überhaupt Kindern erzählen? Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Jetzt spricht der Engel. Am Anfang hat Gott gesprochen. Hätte Gott selber nicht gesprochen, hätte er nicht gedacht, das ist wirklich Gottes Stimme, ich soll meinen Sohn opfern. Aber beim zweiten Mal reicht die Stimme eines Engels, um ihn umzustimmen. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Wider, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hat. Hatte. Und Abraham ging hin und nahm den wieder und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Die Geschichte hat doch ein Happy End. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, so dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu. Schon dreimal redet Gott, einmal selbst und zweimal Engel. Und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen. Gott ist begeistert von dem, was Abraham getan hat. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Samen soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Deine Kinder werden Sieg haben. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Hier sitzen wir, wegen Abraham, wegen diesem Gehorsam, weil du meine Stimme gehorsam warst. Das ist eine wunderbare Geschichte. Ich habe immer Probleme, wenn ich über diese Geschichte predige. Oft mit Pädagogen, die mir dann sagen: Ich hasse diese Geschichte. Aber eine Frau sagte mal zu mir nach meiner Predigt: Du hast schon gut gepredigt. Du hast die Geschichte gerettet in der Bibel. Aber ich hasste vorher diese Geschichte. Wenn ich dafür beitragen kann, dann gerne. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen und in der Kinderstunde hat man mir immer gesagt, du sollst Gott gehorsam sein. Denn wenn du Gott nicht gehorsam bist, kann es gefährlich werden. Was man mir aber nicht gesagt hat, selbst wenn du Gott gehorsam bist, kann es gefährlich werden. Das ist, das ist jetzt hier der Fall mit Abraham. Abraham ist gehorsam und er lebt dann gefährlich. Die Geschichte gehts fängst du so an, nach diesen Begebenheiten. Was war denn vorher passiert, was, was bisher geschah, so wie im Film? Ich erzähle euch nur so ein bisschen, was vorher geschehen ist. Abraham war ein Heide, der kannte Gott nicht. Plötzlich hat Gott zu ihm gesprochen und Gott hat zu ihm gesagt, verlass deine Heimat, deine Verwandten, deine Familie und geh irgendwo, wo was ich dir zeigen werde. Und Abraham hört diese Stimme, er glaubt. Und geht hin. Tolle Erfahrung. Viele von uns haben genau den Schritt gemacht. Jesus ist für mich gestorben. Ja, ich bin dabei. Das hat der Abraham gemacht. Mittlerweile hat es sich gelohnt. Er ist reich geworden. Er hat Geld ohne Ende. Er ist bekannt in Ägypten. Damals so das größte Land der Welt, so wie in Amerika heute. Er geht beim Pharao rein und raus, so wie im Weißen Haus jetzt. Also keim, der ist bekannt, der ist berühmt. Er ist als Kämpfer bekannt, hat viele Kämpfe gemacht, hat Leute befreit, seinen Neffen zum Beispiel. Gott verspricht ihm dann, als er ganz, ganz alt war, ich werde dir einen Sohn geben. Er verhandelt sogar mit Gott über Städte. Also das ist, der Mann hat eine Stellung erreicht. <lacht> unglaublich. Also man fragt sich, was will man mehr? Also das ist ein tolles Leben, ein erfülltes Leben. Nach Jahrzehnten warten Sarah und er bekommen einen Sohn und sie freuen sich und sie nennen den Sohn, er lacht. Das ist der, die Bedeutung von dem Namen Isaac. Also ich stelle euch mal auf Abraham vor, der sitzt auf seiner Terrasse an einem Nachmittag Kriegt einen Anruf von Pharao, das Leben ist schön, trinkt seinen Kaffee und sieht seinen Sohn, der da spielt, da sagt er, Isaac, das bedeutet er lacht oder lacht mit mir, dann lacht er, das Leben ist doch schön. <lacht> so manche Christen wünschen sich genauso ein Leben. Behütet, erfolgreich und alles läuft gut. Ich bete, ich werde geheilt, ich bete, ich kriege eine Gehaltserhöhung und alles läuft super. Tatsache ist aber, wir dienen einem Gott, der auf Abenteuer steht. Abraham hatte noch nicht alles gesehen. Irgendwann kommt die vertraute Stimme und Abraham hört. Und dann kommt diese fette Herausforderung, obwohl er schon so viel erlebt hat. Meine Frage, in dieser Herausforderung geht es hauptsächlich darum, das, was er sich so sehr gewünscht hatte, da wollte Gott wissen, ob er ihm das zurückgeben kann. Jetzt stelle ich euch die Frage. Was würdest du tun, wenn du das bekommst, wonach du dich am meisten sehnst? Du möchtest unbedingt ein Kind, du möchtest unbedingt Millionen, Million, du möchtest unbedingt bekannt werden und irgendwann erreichst du genau das. Was passiert dann? Wärst du bereit, Gott das zurückzugeben? In Hessen, da wo ich herkomme, in Wiesbaden, hat ein Mann Lotto gewonnen. Und da war der so froh, hat gefeiert und fuhr mit dem Auto an jemand umgefahren. Also heute Freude und am nächsten Tag stand er vor dem Richter. er kann ja schlimm sein, wenn man seinen Traum in Erfüllung bekommt. Was würdest du tun, wenn das, was du unbedingt möchtest, plötzlich in deinen Händen kommt? Würdest du Gott das zurückgeben? Man erzählt oft diesen Witz mit dem Pastor, der den Auftrag bekommt, eines, einem Mann zu erzählen, dass er eine Erbschaft bekommen hat von 10 Millionen und der Mann äh, hat ein Herzproblem. Da sagt man, Pastor, das musst du ihm ganz, 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 ganz sanft beibringen, dass er jetzt reich ist. Da geht er hin und sagt, ja, was würdest du denn tun, wenn du jetzt 10 Millionen gewinnen würdest? oder 10 Millionen hättest, da sagt der, der Mann da im Bett, ich würde die Hälfte der Gemeinde geben. Und der Pastor fällt um und hat einen Herzinfarkt. Aber darum geht es eben. Bist du bereit, das, was dir so wertvoll ist, Gott zurückzugeben, denn so ein Gott dienen wir, ein Gott, der ans Eingemachte geht, ein Gott, der was von uns fordert, nicht nur ein Wichiwaschi-Gott, der alles tut, was man will. Es ist ein Gott, der Gehorsam fordert. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir so einen Gott wieder, wieder entdecken. Viele Leute wollen unbedingt Gesundheit. Kaum sind sie gesunder, sind sie nicht mehr im Gottesdienst zu sehen. Viele Menschen wollen Arbeit. Kaum haben sie eine Arbeit, keine Zeit mehr für Gott. Viele Leute wollen eine Frau. Kaum haben sie eine Beziehung. Ja, wo ist denn Gott? Das interessiert mich nicht. Was würdest du tun, wenn du das bekommst, das, was du wirklich brauchst? Abraham wartete jahrzehntelang auf einen Sohn. Er war bereit. Aber bereit, diesen Sohn Gott zurückzugeben. Jetzt ist meine Frage: In was investierst du? Ich bin in einem Bereich in Südhessen, wo viele Leute gern ein Haus bauen wollen und sie investieren Jahre, um Häuser zu bauen. Und ich hörte in den Nachrichten, ein Tornado kam vor ein paar Minuten, für ein paar Minuten und da sind diese Häuser zerstört. Wenn du nur in Häuser, in Reichtum, in Versicherung, und Rente investierst, wirst du irgendwann enttäuscht sein. Investiere in das Reich Gottes. Investiere in Jesus. Vertraue Gott und du wirst erleben, dass du am Ende genauso wie der Abraham ein echtes reiches Leben führst. Ich habe drei Punkte für euch in dieser Geschichte. Ich möchte euch den wahren Gott vorstellen, nicht der Gott, den die Leute draußen meinen, den wir predigen. Der wahre Gott verlangt von uns Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit fängt mit Zeit an. War das wirklich Gott, der zu Abraham gesprochen hat? Ja, denn Abraham kannte seine Stimme. Warum? Er hatte schon mehrmals mit ihm zu tun gehabt. Wie oft bist du denn mit Jesus unterwegs? Wie oft nimmst du dir Zeit, jeden Tag um die Stimme Gottes zu hören? Denn je mehr du diese Stimme hörst, desto mehr erkennst du diese Stimme, auch wenn es dann schräg klingt. Hier bin ich, sagt der Abraham. 80% der täglichen Informationsflut dringt durch die Augen in unser Gehirn. Deshalb hat Gott auch die Augenlider geschaffen, damit die Augen und die nachfolgende Gehirnregion zur Ruhe kommen können ab und zu. Aber unsere Ohren dagegen sind tagtäglich und Nacht auf Empfang. Habt ihr schon darüber nachgedacht? Schon vom fünften Monat an, sagen die Experten nach Empfängnis, können Ohren schon hören. Offensichtlich liegt Gott daran, über unser Ohr Kontakt mit uns aufzunehmen. Er möchte, dass du ihn auf ihn hörst. Das Wort Gehorchen im Neuen Testament, im Griechischen, das bedeutet so gut wie unten hören, also hören und unten sein, bereit sein zu gehorchen. Wir sollten uns also Gott unterstellen und aus dieser Stellung heraus immer hören, was er zu sagen hat. Unsere Zeit verlangt Gott. Wie viel Zeit haben wir denn für ihn? Irgendwann kam ich auf eine lange Reise und ich sagte zu meiner Tochter, sie muss irgendwo hier sein, du, du darfst mit deiner besten Freundin spielen. Ich dachte, ich tue ihr was Gutes. Da schaust sie mir in die Augen und mit Tränen und sagt, Papa, ich möchte aber mit dir spielen. Das tut weh, wenn man sowas hört. In der Tat hatte sie mich ein paar Tage nicht gehabt. Und ich stelle mir vor, Gott möchte manchmal Zeit mit uns verbringen. Er braucht unsere Aufmerksamkeit. Wenn wir einem Gott dienen, den wir nur am Sonntag treffen, für eine Stunde maximal, ein paar Lieder singen und ein bisschen hören, eine Predigt uns sagt, dass wir uns gut fühlen sollen und wieder nach Hause gehen, ist es nicht eine Art, Aufmerksamkeit Gott zu geben. Denn er will alles er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und Gott redet hier dreimal und die drei Male waren wichtig. Hätte er das erste Mal geredet und Abraham hätte nichts gehört, dann hätten wir heute keine Geschichte. Hättet ihr weiter mit Daniel machen können. Hätte er das zweite Mal nicht gesprochen oder hätte der Abraham nicht gehört, dann hätte er seinen Sohn umgebracht. Hätte Abraham das dritte Mal nicht gehört, dann hätte er auch nicht gewusst, warum die Prüfung da war. Denn beim dritten Mal sagt der Engel, jetzt, wo du das getan hast, jetzt wirst du reich gesegnet, deine Nachkommenschaften gesegnet und du wirst sehen, was ich mit dir tun will. Also jedes Mal ist es wichtig, auf Gott zu hören. Viele Leute hören auf Gott einmal und es reicht. reich. Sie nehmen sich keine Zeit mehr, um zu hören. Das, was Gott gestern gesagt hat, der möchte vielleicht heute was dazu hinfügen. Aber wir haben keine Zeit dafür. Gott möchte sich mitteilen. Manchmal redet er mehrmals zu uns, mehrmals zu uns. Und es ist wichtig, immer wieder zu hören. Sonst verpassen wir den Augenblick, wo er was wirken möchte. Bist du bereit, Gott deine Aufmerksamkeit zu geben? Der wahre Gott passt nicht immer ins Schema F. Warum haben wir Probleme mit dieser Stelle? Weil wir alle wissen, Gott kann doch nicht wollen, dass sie jemanden umbringen. Und in der Tat, in Israel ist es nicht bekannt, dass sie diese Sitte hatten, Kinder umzubringen. Aber es war wohl Gott, der gesprochen hat. Denn manchmal spricht Gott und wir können uns gar nicht vorstellen, was er da verlangt. Würden wir Gott verstehen, dann wäre er nicht mehr Gott. Gott kann dich manchmal überraschen. Ich bin so überrascht da, wo ich gelandet bin. Als ich kam in der Gemeinde, wo ich bin, da habe ich gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Und damals dachte ich mir, naja, ich kann ja weiter studieren, ich bin ja nur im Wald hier, keiner wird was von mir wollen. Und dann kam der Wachstum und Leute kamen und kamen und Gott fing an zu wirken und ich dachte, Gott, hast du das wirklich vor mit meiner Hautfarbe im Dschungel Deutschlands? Oh, Gott passt nicht immer ins Schema F. Ich dachte, in einer Stadt bin ich nicht so auffällig, es gibt viele andere mit meiner Hautfarbe, aber Gott sagte, genau da möchte ich dich haben. Und äh, ein ganz bekannter Theologe hat mal zu dieser Geschichte gesagt, man nennt ihn der Duschdenker des Christentums, sein Name Sören Kierkegaard. Bitte merkt euch das, was er hier gesagt hat, ein bisschen allgemein verständlich ausgedrückt. Lass deine gelernte Vorstellung von Gott, deine Bilder von einem idyllischen, lieben Gott fahren. Gott ist anders. So anders, dass, der Mann, dass man ihn nicht mit allgemeinen Begriffen, in denen man über Gott reden, beschreiben kann. Er ist anders. Wir sollen manchmal mit Furcht und Zittern vor Gott stehen, denn manchmal sind seine Wege nicht unsere Wege. Rechnest du immer mit Gott hier und du denkst, du hast ihn schon kapiert. Du weißt, was er tut. Er kann dich immer wieder überraschen. Deswegen haben wir Probleme mit dieser Stelle. Ein Gott, der nicht überrascht, möchte ich nicht haben, denn er wäre nicht mehr Gott. Gott sagt in der Bibel, ich bin der, der was Neues macht. Er kann dich immer wieder überraschen. Abraham dachte, er hätte schon viel erlebt. Aber es kommt noch was. Gott. Das ist nicht nur ein schönes Wort für humanistisch geprägte Sonntagsreden. Gott, das ist nicht ein harmloses Bild aus den Kinderbibeln oder für kleine Kinder. Nein. Gott ist anders. Er geht mich an. Wenn er mit Wucht mein Leben in Frage stellt, sollte ich mich dazu stellen. Wenn Gott heute zu dir spricht, diese Beziehung sollst du beenden. Diese Sünde, damit sollst du aufhören. Diese Beziehung sollst du wieder aufnehmen. Versöhnung ist jetzt dran, dann rüttelt er an dem Fundament deines Herzens. Manchmal tut es weh, aber bitte sei gehorsam. Gott ist sehr anders. Ich habe mit einer Frau gesprochen in unserer Gemeinde, die plötzlich die Diagnose bekam, Hautkrebs. Wir haben für sie gebetet, sie wurde operiert und jetzt ist sie wieder geheilt. Aber in dem Gespräch mit ihr habe ich was festgestellt. Da sagte sie zu mir, ich bin unterwegs mit Gott. Überall, ich tue alles für den Herrn. Warum passiert mir sowas? Wie kann Gott sowas tun? Da dachte ich, liebe Schwester, pass auf, was du sagst. Denn die Erfahrung, die du machst, haben viele nicht gemacht. Gott kann nicht immer in eine Schublade gepresst werden. Wer weiß, was er mit dir vorhat. Ich habe mal äh, von einer, eine kleine Geschichte, ein Andachtsbuch gelesen. Ich fand es so interessant. In einer englischen kleinen Stadt heulen die Sirenen. Irgendwo ist ein Feuer ausgebrochen. Tom hört den Alarm in seinem Metzgerladen. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr läuft er zur Feuerstation, zieht seine Uniform an, setzt seinen Helm auf und springt ins erste Fahrzeug, das zur Brandstelle fährt. Wie überrascht ist er, als der Wagen vor seinem eigenen Haus hält, dass er doch gerade erst verlassen hat. Die erste Etage steht in Flammen. Wisst ihr, was ich dachte, dass ich das gelesen habe? Sehr oft denken wir, Gott, was könnte ich für dich tun? Ich möchte mich engagieren. Und Gott sagt, bitte, ruhig, ich möchte für dich was tun. Ich möchte an deinem Charakter erstmal arbeiten. Gott, ich möchte dir dienen. Dann sagt Gott, nee, nee fangen wir erstmal bei dir an. Sehr oft denken wir, oh, so eine super Predigt, das könnte mein Nachbarn wirklich hören. Also mein Mann musste diese Predigt hören. Gott sagt, nein, bei dir brennt es. Fangen wir da an. Gott kann nicht nur ins Schema F passen. Nein, er kann uns überraschen und möchte uns überraschen. Der wahre Gott verlangt Gehorsam. Der wahre Gott verlangt Gehorsam. Es wäre zu einfach, wenn wir nur einen Gott hätten, der immer sagt, es ist gut, wie du bist. Es ist gut, was du machst. Mach einfach weiter. Ich liebe dich. Das klingt gut. Gott sagt, ich liebe dich, aber ich möchte dich verändern. Ich liebe dich, aber wir machen Abenteuer. Ich liebe dich, aber wir gehen durch Prüfungen. Ich liebe dich, aber wir machen weiter. Ich liebe dich, aber du sollst reifer werden. Es ist eine der größten Gehorsamstaten, von denen die Bibel berichtet hier. Abraham reiste 80 Kilometer zum Berg Moria in der Nähe des heutigen Jerusalem. Das ist erstaunlich, dass er da nicht aufgegeben hat unterwegs. Er gehorchte unverzüglich, das habt ihr doch gehört in der Geschichte, uneingeschränkt. am nächsten Tag fängt er an zu arbeiten. Gott, ich mache das. Wenn du das willst, mache ich es. Eine Tochter, das mit dem Gehorsam müssen wir noch lernen. Sie ist ganz lieb und wenn ich sage, bitte kannst du dich anziehen, das tut sie auch, aber in ihrem Tempo. Ich soll ja nicht sagen, wir kommen hier spät und so, da wird es dann schwierig. Es ist erstaunlich, dass Abraham hier ohne zu zögern einfach anfangen zu backen, oder? Seid ihr nicht überrascht? Das, das sollten wir doch alle lernen unverzüglich gehorsam zu sein. Gott sagt zu dir, lies die Bibel, bete jeden Tag. So einfach ist das. Machst du das auch? Gott sagt zu dir in der Bibel ganz klar, verlasse die Versammlung nicht. Och, das Wetter ist so schön, ich gehe lieber schwimmen. Gott sagt, oh, ruf den oder ruf den an. Da haben wir immer Ausreden. Es ist manchmal einfach, Gott gehorsam zu sein. Aber manchmal ist es sauschwer. Der gehorsame Weg ist ein einsamer Weg manchmal. Dieser Weg wird kein leichter sein. Sing jemand, ja. Der gehorsame Weg ist manchmal ein einsamer Weg. Der Abraham hat hier der Sarah nichts erzählt davon. Seinen Knechten auch nicht. Er hat diese Böde allein getragen. Und ich hörte von einem Bruder, von einem Lieber, Pastor, den ich gerne höre, der erzählt eine Geschichte von jemandem aus seiner Gemeinde, einem Geschäftsmann, der irgendwann eine Firma gründen wollte. Und da hat er nach Sponsoren gesucht. Und nach einem Vortrag kam eine Frau auf ihn zu und sagte, ich könnte dir Finanz, Finanzspritze geben, ist überhaupt kein Problem. Es gibt nur was, was ich von dir verlange. Das Gesetz sagt, alle Beträge über 10.000 müssen gemeldet werden bei der Regierung. Aber bei uns darfst du das nicht machen. Also du musst ganz klar hier nicht nach dem Gesetz leben. Und der Bruder überlegt, überlegt und denkt an seine Familie, an seine Zukunft. Und er gib mir bitte ein paar Tage. Worüber will er denn nachdenken? Über das Richtige zu tun? Tatsächlich denkt er über, darüber nach und dann meldet es sich und sagt, ich möchte es tun. Und das tut er und es gelingt sogar. Und dann kommt der Zahltag. An dem Tag kommen die Investoren mit viel Geld und geben ihm. Und äh, kaum bekommt er das Geld, der hat ein schlechtes Gefühl dabei. Und zu Recht, denn das war eine Falle, das waren FBI-Agenten, die genau das erreichen wollten. Und der natürlich wusste, was auf ihn zukommt. Gefängnis, keine andere Option. Der arme Kerl hat an Selbstmord gedacht und dachte, ich wollte doch nur meine Familie, aber ich wusste an dem Zeitpunkt, ich soll einfach mal gehorsam sein, aber ich habe einen Fehler gemacht. Und irgendwann, es kam ja zur Verhandlung, und es stellte sich raus, dass die Aufnahme von den FBI-Agenten verschwunden
1: war. Und da dachte er, oh,
0: Gott hat mir geholfen. Und dann sagte ihm sein Anwalt, du brauchst nur vor dem Richter sagen, dieses Gespräch hat nie stattgefunden, wo du gesagt hast, du wirst einfach mal Geld so nehmen. Das hat nie stattgefunden. Und dann war der wieder an dem Punkt, soll ich jetzt gehorsam sein oder nicht? Der gehorsame Weg ist ein einsamer Weg. Der ging auf dem Berg, in dieser Gemeinde haben sie einen Berg, einen Gebetsberg, und er betete. Und irgendwann kam er zurück und sagte zu seinem Anwalt, weißt du was, ich sage jetzt, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Und das tat er auch. Und alle waren enttäuscht, die ihn liebten und die ihn verteidigen wollten. Aber der Richter war gnädig und gab ihn fünf Jahre auf Bewährung, er musste nicht ins Gefängnis. Heute ist er Multimillionär. Er hat sich entschieden, das Richtige zu tun, aber es ist manchmal sehr, sehr einsam, dieser gehorsame Weg. Es geht bei dir auch, der gehorsame Weg ist ein langer Weg manchmal. Ja, drei Tage musste der Abraham hier hingehen. Der gehorsame Weg ist ein aktiver Weg. Er war dabei, er machte weiter. Der gehorsame Weg ist ein Glaubensweg. Im Neuen Testament steht, in Hebräerbrief, als sie die Geschichte erklären, im Neuen Testament, der Verfasser des Hebräer, da sagt er, Abraham muss den Glauben gehabt haben, dass selbst wenn sein Sohn stirbt, wird Gott ihn von den Toten auferwecken. Und das ist Glaube Und das unterscheidet uns von, zu, zu Robotern. Gott erwartet nicht von uns, dass wir nur gehorsam sind. Nein, er möchte, dass wir den Glauben haben, dass er tatsächlich was Gutes mit uns vorhat. Und das ist manchmal schwierig in Zeiten der Not. Herr Jesus, was hast du denn mit mir vor? Warum tust du mir das an? Aber den tiefen Glauben zu haben, alles dient zum Besten, denen die Gott nachfolgen. Und das ist die Wahrheit, diesen Glauben zu haben. Der gehorsame Weg ist ein Glaubensweg. Der gehorsame Weg ist aber auch Jesu Weg. Genau das tat Jesus. Wir lesen in dieser Geschichte genau das, was Jesus auch erlebt hat. Die Stimme, mein Sohn, mein Geliebter, diese Stimme hat Jesus auch gehört bei der Taufe. Die Probe, die Versuchung in der Wüste, Wort gegen Wort, das haben wir auch mal ge gehabt. Abraham, Gott sagt, Abraham, ich gebe dir deinen Sohn und danach sagt er, gib mir bitte deinen Sohn. Wort gegen Wort, das war genauso bei der Versuchung bei Jesus. Geh alleine, Jesus war auch alleine im Garten Gethsemane. Drei Tage, Jesus war auch, oh, drei Tage im Grab. Holz von Isaac getragen, genauso wie Jesus. Berg Moria, Berg Golgatha, diese Geschichte erzählt uns von Jesus und zeigt uns, Jesus ist gehorsam gewesen. Die Diener Abraham, sie blieben zurück, die Jünger Jesu haben ihn auch allein gelassen. Isaac wurde gefesselt und Christus wurde gekreuzigt. Gott sorgt für einen wieder, ein Schafbock. Isaac ist auch wieder am Ende lebendig gewesen, ein Zeichen der Auferstehung. Gott verschonte Isaac damals, aber seinen eigenen Sohn hat er nicht verschont. Für dich und für mich. Der gehorsame Weg ist der Jesusweg. Möchtest du Jesus nachfolgen, dann sei gehorsam. Aber ich komme zum Schluss. Es wäre all diesen Sachen nicht so schwer, würden wir genau wissen, was danach kommt. Denn der gehorsame Weg, ist der Segensweg. Am Ende sagt der Engel zu Abraham, das, was du getan hast, du wirst so gesegnet, reichlich gesegnet. Deine Kinder werden gesegnet, deine Kinder werden Sieg haben. Wollen wir Deutschland erreichen? Wollen wir, dass die Kirche weitergeht? Wollen wir, dass die Kirchen voll werden? Dann lass uns gehorsam predigen und ein echtes Bild von Gott predigen. Denn wenn die Leute diesem Jesus nachfolgen, dann werden sie bereit, alles für ihn zu geben. Und das ist echte Nachfolge. Und auf echte Nachfolge folgt auch echter Sieg. Und Gott segnete Abraham und du bist hier und ich bin hier, nur weil Abraham gehorsam geworden ist. Denn durch Abraham kam das Volk Israel und Jesus kam durch das Volk Israel zu uns. Unser Retter, unser Erlöser. Bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Es lohnt sich, Gott gehorsam zu sein. Der wahre Gott verlangt deine Aufmerksamkeit. Der wahre Gott passt nicht ins Schema F. Der wahre Gott, der verlangt Gehorsam, aber nur um dich zu segnen. Nur um dein Leben produktiver zu machen. Aber heute möchte ich ganz klar sagen, es gibt viele Leute hier, die ganz genau wissen, was zu tun ist und die einen gehorsamen Schritt unternehmen müssen. Viele hier müssen Buße tun, sie wissen ganz genau, sie sind immer noch gebunden obwohl Jesus Christus sie befreit hat. Zur Freiheit hat euch Christus befreit, sagt die Bibel. Viele hier sollen sich taufen lassen und überlegen seit Wochen und Monaten und Theorie über Theorie. Mach einfach diesen gehorsamen Schritt. Viele hier müssen Beziehungen beenden, weil sie ganz genau wissen, diese Beziehung tut ihnen nicht gut. Viele hier müssen Beziehungen wiederherstellen. Viele hier müssen mit einem Verhalten aufhören. Sie wissen, das ist der nächste gehorsame Schritt. Viele alle hier müssen mit einem gesunden Verhalten anfangen. Heute ist der Tag. Die Bibel sagt, wenn du die Stimme des Herrn hörst, verhärte dein Herz nicht. Sei gehorsam, wenn Gott redet. Sei gehorsam. Was würde passieren, wenn dir unser bestes Gott gäbe?